0: Bon matin à tous et à toutes. C'est une joie d'être ici. Nous avons effectivement adopté cette mesure occasionnelle où on fait une espèce de changement de chair, c'est h -A i r e où euh, un prédicateur d'une église va dans une autre et vice-versa. Est-ce que vous êtes membre de l'église ici, frère? Vous venez à l'occasion? Vous, vous derrière, là, chez c'est la première fois que je viens. Pascal ah. ah bon! La providence de Dieu vous a épargné, mon frère. Ah, voilà, oui. Je suis, bon. Mais je, je suis son mentor, vous ne perdrez pas tout. Hein? Oui. Alors, j'en je, je, profite pour saluer M. Lascombe, qui, qui est l'administrateur de la faculté et qui fait un travail, un travail acharné, il faut bien le dire, parce que la tâche est grande et il est très fidèle et enthousiaste. On apprécie beaucoup votre présence parmi nous et d'autres visiteurs également. Dans un premier temps, j'aimerais bien sûr vous souhaiter une excellente année 2016, c'est encore le temps, le 10 janvier, n'est-ce pas? J'aimerais nous souhaiter toutes sortes de bénédictions, mais pas des bénédictions niaiseuses, là. passez moi l'expression. Des vraies bénédictions. Une croissance en Seigneur, un approfondissement de notre relation avec lui. Je ne vous apprendrai rien en vous disant que les jours sont mauvais. On n'est pas des gens négatifs en disant que l'Église du Seigneur Jésus-Christ traverse une période difficile. Je sais que de toutes les générations, on a dit cela, mais la nôtre particulièrement en traverse une très, 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 très difficile. On en parlait, d'ailleurs, tout juste avant le culte, on en a parlé hier avec Pascal, on en a parlé cette semaine avec Père Ture Pelletier également. L'effritement le, de la famille n'a pas été sans avoir un impact sur l'Église du Seigneur Jésus-Christ. On en parlait même à la faculté, c'est avec vous, ou avec quelqu'un d'autre, où, où, où on voit finalement des églises compartimentalisées. On a des églises de jeunes, des églises d'étudiants, des églises de ci, des églises de ça, mais une église, c'est familial. Hein? Le, le, le modèle biblique que le Christ est venu instaurer, ce sont des familles qui viennent ensemble adorer le Seigneur. Mais effectivement, l'une des conséquences de l'effritement de la famille en Occident, ça donne ce que ça donne, des modèles très, très différents des églises. On ne dit pas que le Seigneur n'est pas présent, on ne dit pas qu'on juge ces gens-là, la question n'est pas là. Mais on se rend compte que l'église souffre de cela. C'est une carence, et c'est une carence importante. Comment est-ce qu'on va renverser la vague? Je ne sais pas, hein, mais on a besoin, effectivement, comme on vient de le chanter, de s'humilier, de chercher la face de notre Dieu. Alors, donc, c'est ce que je nous souhaite pour 2016, un rapprochement avec le Seigneur, un approfondissement de sa parole, une intimisation de notre relation avec lui, une maturation également dans notre perception des choses et surtout un désir de proclamer cette parole-là, même si les ouvertures ne sont pas béantes à vues humaines. J'aimerais aussi, dans un deuxième temps, vous remercier de votre soutien pour l'Église réformée Baptiste de la Trinité. On l'appelle ainsi, même si l'incorporation n'est pas encore finalisée. On est très reconnaissant au Seigneur pour le travail qu'il fait là. Je suis extrêmement reconnaissant au Seigneur pour... Euh, le collègue des collègues que j'ai, Denis, Annie, euh, Denis-Pépin, que vous connaissez, qui est encore membre ici, d'ailleurs, hein, et qui œuvre avec euh, avec nous là-bas. Euh, Diane, maintenant, vient avec moi également euh, la plupart du temps. Euh, on est très reconnaissant, Seigneur, pour le groupe qui est là. On est entre 15 et 23. Euh, en moyenne, le dimanche, comme je dis souvent, c'est entre 15 et 23 de plus que lorsque nous avons commencé à Québec. Alors, c'est très bénissant, cela. Et merci pour vos prières. On en a encore besoin, allez, euh, pour les, parce que ça prend un petit peu d'énergie, ça prend de la vision, ça prend, vous savez ce que ça prend, hein? ça prend bien des choses qu'on n'a pas, parce qu'on est, on est incapable de faire l'œuvre du Seigneur. Hein? C'est Lui qui nous équipe. Fort heureusement, on est Augustinien, qui lui-même était, était, était biblique, était polynéen. On croit que Dieu donne ce qu'il ordonne. Alors c'est ce qui nous permet, dans les jours moroses, dans les jours de grisaille, de poursuivre la marche, tout de même, en se disant que notre Dieu est là. Amen, n'est-ce pas? J'aimerais vous inviter à ouvrir la parole du Seigneur avec moi, sans plus tarder, dans l'Évangile selon Luc. aimeriez vous que je vous dise comment l'Esprit du Seigneur m'a conduit à vous apporter ce message? Certains diraient, mais non, mais c'est la chair. Moi, je crois que c'est l'Esprit du Seigneur, parce qu'on voit le Seigneur dans tous les, 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 les détours et les raccoings de nos vies, n'est-ce pas? À l'Église de la Trinité, je suis sur une série de prédications, si vous nous écoutez le vendredi, là, sur l'Évangile de Luc. On est également sur une série de messages sur l'Évangile de Luc à Parole du matin, mais c'est très, très différent ce que j'apporte le, le dimanche. Et comme on n'a pas euh, l'équipement que vous avez ici avec euh, l'équipe d'une trentaine de personnes, hein, de techniciens de toutes les sortes et de grandes compétences qui, qui nous font passer directement à la télé, il faut partir nous nous-mêmes, à partir de la tribune, il faut partir l'enregistreur. Dans un premier temps, je ne suis pas techno. Dans un deuxième temps, j'ai 68 ans et demi. Alors, il y a des choses que j'oublie, surtout lorsqu'on arrive en chair et qu'on est concentré sur la prédication. Vous savez, le petit bidule à côté, il est très secondaire. Alors, il y a un message. J'ai oublié de prêcher, de, de partir le, le, le bidule pour deux messages. Il y en a un que j'ai refait. J'ai prêché à ma vite de studio. Je l'ai refait. Il en restait un à faire. Et euh, pour que la série soit sur erbt.org, notre site Internet, erbt.org. Et euh, je dis bien, voilà l'occasion rêvée. C'est un message biblique, dans une église biblique. Mais je vais le prêcher à nouveau, et comme ça, ma série sera complète. Croyez-vous que ça peut être le Saint-Esprit qui a fait ça? Amen! Amen! On n'est pas d'espèce de, 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 de petits étoiles où il faut recevoir absolument une direction mystique chaque fois qu'on nous ouvre la parole au nom du Seigneur. Donc, ceci étant dit, je vous invite à ouvrir la parole du Seigneur au premier chapitre de l'Évangile selon Luc, et nous lirons ce matin les versets 5 à 7. Alors, nous aurons un 5 à 7, biblique. Parole de notre Dieu, je lis à partir de la version seconde, 1979. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abiah. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants, parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Notre Père, c'est toujours un privilège insigne que de plonger nos regards et nos cœurs et nos âmes dans ta parole sainte. C'est toujours une occasion également qui fait ressortir le fait que nous sommes des nécessiteux, que nous avons tellement besoin de tes lumières, parce que nul n'osera contester que c'est par ta lumière que nous voyons la lumière. On te prie donc de nous faire découvrir dans une fraîcheur nouvelle ces vérités qui nous sont pourtant familières, mais qui tendent parfois à s'endormir dans un coin et que nous avons besoin de secouer occasionnellement pour les garder bien en vie. Alors, Seigneur, nous nous en remettons à toi que ta volonté sainte soit faite en ce beau jour qui porte ton nom, Seigneur, que tu sois glorifié. Merci pour la prédication de ta parole ici, dans les autres églises, ici à Saint-Jérôme, dans les églises du Québec, Partout où le beau nom du Seigneur Jésus-Christ est élevé, et partout où il est aimé. C'est en son nom que nous te prions et pour ta gloire. Amen. Amen. Nous allons ce matin revisiter des doctrines qui nous sont très connues, et qui sont, le moins qu'on puisse dire, fondamentales. OK. Quelqu'un s'y connaît, un iPad, non? <rire> voilà, on y est. Good. Vous savez, pour opérer un iPad ou tout autre instrument technologique, il ne faut pas être un insécure, hein? Parce que souvent, euh, ça nous fait faux bon. Voilà, on va venir par y arriver. Voilà, on y est. Bon. Nous allons donc visiter, <rire> revisiter deux doctrines fondamentales très importantes, des doctrines de base sur lesquels il faut manifestement être au clair, avec lesquels il nous faut impérativement être au clair. Et nous allons les revoir ce matin à partir de ce texte-là. Bon. Intéressant de voir qu'après avoir présenté les lettres de créance, hein, ces lettres de créance comme historien, Luc commence d'entrer de scène son histoire. Et il va nous présenter un personnage important. Lorsqu'un personnage important se prépare à faire une apparition publique, généralement, il est introduit par quelqu'un d'autre. Hein. On introduit toujours les « big guys, comme on dit, et par un présentateur. Et ça se fait dans toutes les sphères de nos vies. Même... Par exemple, dans le monde du sport, hein, dans les séries éliminatoires, avant le match de hockey, il y a un annonceur maison qui présente tous les joueurs avec leurs numéros, et là, les gens hein, applaudissent, et voilà, on fait une présentation en très grande pompe. De même, lorsque le premier ministre du pays, est pour faire une déclaration, pour, pour apporter un discours, hein, il y a toujours un présentateur qui vient qui dit « Mesdames et messieurs, l'honorable premier ministre du Canada, ben dans le cas présent, c'est M. Justin Trudeau. Lorsqu'une célébrité reçoit un prix, un Grammy Awards, hein, c'est une autre célébrité qui la présente. Et plus l'honneur est grand, plus le présentateur est célèbre. C'est ainsi que Jésus a été présenté, a été introduit, a été présenté, par nul autre que Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, de qui Jésus lui-même dira, n'est-ce pas, en Luc 7, 28, « Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point eu de plus grand que Jean. » De tous ceux qui sont nés de femmes, qui sont nés de femmes, il n'y en a point eu de plus grand que Jean. On ne pouvait donc pas avoir de meilleur présentateur. On a choisi le sommet, la crème de la crème, là, et c'est Jean-Baptiste. On ne pouvait pas avoir de meilleur présentateur que Jean-Baptiste, ce précurseur du Seigneur Jésus-Christ. L'histoire de Jean-Baptiste et de ses parents représente un trait d'union. Jean-Baptiste, c'est une conjonction. Qu'est-ce que ça fait, une conjonction? Ça unit deux propositions, hein, si vous vous rappelez de nos, notre base grammaticale. Là. Alors, Jean-Baptiste, c'est une conjonction. Ou, si vous préférez, c'est un trait d'union entre la révélation de Dieu dans l'Ancien Testament et la révélation de Dieu dans le Nouveau Testament. Et ça... Ça nous révèle le fait que le projet de Dieu de sauver, c'est un programme continu. L'Ancien et le Nouveau Testament ne nous proposent pas deux religions, ne nous proposent pas deux moyens de salut, l'un par la loi et l'autre par la grâce. Le plan de Dieu est tout à fait unifié. Les deux révélations se présentent comme une seule et même révélation continue de l'histoire de la rédemption par la foi dans vrai Dieu et qui implique, bien sûr, la personne glorieuse et majestueuse du Seigneur Jésus-Christ. Il s'agit de la révélation complète de Dieu, autant dans le nouveau que dans l'ancien, parce que l'un et l'autre sont incomplets l'un sans l'autre. Ils vont impérativement de pair. Augustin disait avec justesse, le Nouveau Testament est caché dans l'Ancien et l'Ancien est révélé dans le Nouveau. Ce matin, j'ai trois points, comme à l'habitude, n'est-ce pas, euh, qui vont comme suit, puisqu'on a vu qu'il y avait des, 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 des notions doctrinales qui sortaient des deux versets que nous avons lus. Il nous est parlé de la justice de, de, de Zacharie et de son épouse Élisabeth. J'aimerais parler du contexte de vie du juste dans un premier temps. Mon deuxième point, la justice du juste. Et mon troisième point, la conséquence de la justice du juste. Donc, premièrement, le contexte de vie du juste. Il y a des choses qui nous échappent souvent dans la Bible ou qu'on regarde et qu'on voit comme des détails secondaires, mais qui sont de prime importance. Le verset 5 fait partie de cela. Du temps d'Hérode, verset 5. » Roi de Judée, il y avait un sacrificateur et sa femme. Du temps d'Hérode, Luc ne commence pas son récit en disant qu'il allait nous raconter une histoire. Nous ne sommes pas en présence ici de Fran Freluche. Pour ceux qui ont mon âge, là, vous vous souvenez, Franck je va raconter une un histoire à sa manière. Franck Freluche va raconter un beau conte pour nous amuser. Pas du tout. Il ne commence pas en disant « il était une fois. Non, Luc est un historien. Et en bon historien, je dirais même en bon reporter, Luc nous rapporte les faits, c'est ce qu'il nous a raconté d'ailleurs, dans les trois premiers versets, qui allait rapporter exactement ce qu'il avait recherché, l'objet de ses recherches. Alors, il commence en nous rapportant les faits. Et nous avons ici la mise en situation, si vous voulez, le contexte d'où euh, les choses vont se dérouler, de l'événement de l'avenue de Jean-Baptiste. Et cette expression-là, qui a l'air banale, a priori, au temps d'Hérode, rappelle une période extrêmement sombre, de je dirais même calamiteuse, une période menaçante pour la nation juive. Il s'agit d'Hérode le Grand, qui, par différentes intrigues, s'était fait nommer roi de Judée par les Romains. Toutes sortes de manipulations et de magouilles, alors il se retrouve donc euh, roi de la Judée. C'était un homme capable, il faut quand même rendre à César ce qu'il y a à César, n'est-ce pas? C'était un homme capable, c'était un tribun. Il aurait pu faire un prédicateur s'il avait été sauvé. Un véritable tribun, et son règne a connu beaucoup de prospérité, donc il y avait quand même une contribution qu'il a faite, là, aux gens de l'époque. Il a réussi de grandes réalisations, incluant, bien sûr, parmi les plus grandes, la reconstruction du temple de Jérusalem. Il est cependant aussi celui qui a pollué le pays, par l'érection de temples païens, par l'institution des jeux païens. Son règne, par ailleurs, a été taché de sang, on le sait, alors qu'il agissait impitoyablement faisant monde d'une cruauté sans égale à l'endroit de tout signe d'opposition à sa souveraineté. Souvenez-vous, lorsque les mages viennent le voir, qui lui disent que là, ils ont vu l'étoile d'un roi, sa souveraineté était menacée, il était incapable de gérer cela. -ce pas? Il se sentait menacé de toutes parts, et ça a grandement affecté son équilibre mental, ultimement. Donc, on se rappelle de son ordre, suite à la visite des mages, annonçant la naissance du roi des Juifs, Jésus. Son ordre de faire mourir tous les enfants de deux ans et moins dans tout le territoire de Bethléem. Plutôt, il avait fait noyer le grand prêtre Aristobule, dès que quelqu'un le menaçait, le moindrement, dès qu'il se sentait menacé par quelqu'un. Et les dernières années de sa vie ont été caractérisées par des horreurs sanguinaires envers même les gens de, de sa propre famille. Il en a fait mettre plusieurs à mort en raison de sa jalousie, et dès qu'il soupçonnait à leur endroit quelque chose, il les faisait mettre à mort, et j'en passe. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Hein. On regarde les dictateurs de certains pays, hein, et c'est pas trop long, que à la moindre suspicion, n'est-ce pas? C'est le prononcé de sentence de mort. Donc, lorsque Luc place les circonstances de son récit au temps d'Hérode, parce que c'est la mise en contexte du juste, lorsque Luc place les circonstances de son récit au temps d'Hérode, roi de Judée, il fait référence à un temps de prospérité. Ah, on aime ça la prospérité. Hein? En temps d'élection, qu'est-ce que nos politiciens nous promettent? Je vais ramener la moralité au Canada. Plutôt rare, hein? On nous parle de prospérité. La moralité, ça se vend pas bien, paraît-il. Non, on va, on va nous parler de légaliser la mari ou des choses du genre, hein, mais euh, assez rarement de dire, on va permettre aux églises de s'épanouir davantage et on va ramener la moralité sur la scène et, n'est-ce pas, on va encourager la famille assez rarement. Prospérité, c'est le mot magique. Prospérité, ah, prospérité, prospérité, ouvre même mon X, prospérité. Maurice Chevalier avait, ceux qui mon âge, <rire> du siècle dernier, c'est même avant mon, avant mon âge, vous vous souvenez, prospère, yop, la boum. Hein? Et le, prospère, yop, la boum. C'est le chéri de ces dames. Enfin, je commencerai pas vous la chanson complet. Mais il, y aurait, il y aurait été bon en politique. Prospère. Hein? Ça sonne prospérité. Hein? Ça, c'est le mot qui déclenche effectivement l'euphorie. Donc, le roi Hérode. Un grand temps de prospérité d'une part, mais de grande oppression pour le peuple de Dieu de l'époque. C'était un temps d'apostasie. Alors, la religion était bien présente à n'en pas douté. C'est un temps d'apostasie, c'est un temps euh, de défection de la vraie adoration, voilà, la vraie adoration de Dieu, un temps d'hypocrisie, un temps de justice propre. Et c'est précisément dans ce contexte-là que Luc introduit ses premiers personnages, un sacrificateur nommé Zacharie et son épouse Elisabeth, desquels il donne un merveilleux témoignage. Tous deux étaient justes devant Dieu. Observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. On aimerait ça, hein, lorsqu'on veut écrire notre biographie, se faire dire cela. Roger et Louise étaient tous deux justes. Hein? Observant d'une manière irréprochable tous les commandements et les ordonnances du Seigneur. Raymond et Diane hein, étaient. Tous deux juste observant de manière irréprochable toutes les ordonnances du Seigneur. On se dit, mais il y aurait... il était en envie de se faire enlever, comme Enoch, comme Élie, hein, peut-être, s'il était aussi parfait que ça. Alors, on va essayer de développer ça un tout petit peu. Donc, nous voyons donc ces deux serviteurs, pieux, qui ressortent de la masse. Ils ressortent de la masse. Quand c'est sombre, la lumière hein, jaillit davantage, paraît davantage. Ils brille comme les étoiles dans le ciel obscur de la Palestine de l'époque, Zacharie et Élisabeth. Il vaut la peine de noter que les croyants dans toute l'histoire biblique, quelle que soit l'époque, ont vécu leur foi et leur piété dans un contexte très semblable au nôtre. Notre contexte est très semblable à cela, une époque de prospérité, une époque d'apostasie, une époque où la vraie adoration est en train d'être évacuée. Une époque, un temps trouble, un temps d'hostilité à la fois. Aussi loin qu'on recule, vous savez, dans l'histoire de l'humanité, ça a été le même scénario. Si on retourne à Enoch, vous vous souvenez d'Énoch? Dans la Genèse, on est, hein, à chapitre 5, dans ce coin-là de la Genèse, il nous a dit qu'Enoch marchait avec Dieu. Si j'ai marché avec Dieu, nous, bon, généralement on crève 80, 90 pour les plus, les plus résistants, là, mais hein, généralement on crève assez rapidement. Mais Enoch a marché 300 ans avec Dieu. C'est-à-dire que le temps ne l'a pas usé, sa consécration ne s'est pas altérée avec les années, avec les siècles même. Nous y rapporté, effectivement que Enoch chapitre 5, verset 22, après la naissance de Métuchéla, que certains appellent Mathusalem ça dépend de la, trans de la translittération qu que l'on y donne, n'est-ce pas? Énoch, donc, après la naissance de Métuchéla, marcha avec Dieu 300 ans, il marcha avec Dieu pendant 300 ans, et il engendra des fils et des filles. Ah, l'heureux Enoch. merveilleux, une famille, n'est-ce pas? Engendrer des fils et des filles, marcher avec Dieu. Ça devait être une belle époque. Il devait vivre là dans un temps où tout le monde allait à l'église et on avait des bonnes communions fraternelles. Ce n'est pas tout à fait ce que le texte nous dit. Parce qu'on regarde quelques versets plus loin, chapitre 6, verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. C'est dans ce contexte-là qu'Enoch qui a donné naissance à des fils et à des filles, qui travaillent au quotidien, à marcher avec Dieu de manière ultra minoritaire. ça nous enlève toute excuse de ne pas être impliqués dans le service de Dieu aujourd'hui, parce qu'on est porté à trouver des excuses. Le monde prend tellement de place, et nous vivons dans un monde où la prospérité est constamment en train de nous mettre de la pression. Hein? Et nous vivons, n'est-ce pas, avec le syndrome de la performance aussi. C'est exigeant, ça. On entend souvent, parfois, des gens dire, ben là, des jeunes qui viennent se marier, ben là, je suis en train de fonder une famille, je n'ai vraiment pas le temps de m'impliquer dans l'Église. Quand ils seront plus grands, puis quand ils seront plus grands, ben là, ils sont ados maintenant, c'est plus exigeant encore. Quand ils seront mariés, puis quand ils seront mariés, ben là, maintenant, j'ai des petits-enfants, ça n'aboutit plus. Il n'y a aucune excuse pour ne pas servir le Seigneur. Enoch a engendré des fils et des filles, dans un monde pire qu'un autre encore, un monde prédiluvien, immédiatement avant le déluge. Nous, nous vivons avant, bien sûr, le jugement final, mais ça n'était tout un jugement pour l'époque. Et il a marché avec Dieu. où on entend dire, bien là, je viens de commencer un nouveau travail, je suis en train de me bâtir une carrière, l'Église, plus tard, un tout petit peu. Bon, je vais y aller une fois de temps en temps, mais ne m'en demandez pas trop là, ma carrière. Hein? Ou on va entendre dire, écoutez, là, c'est pas facile d'être chrétien dans le monde d'aujourd'hui. Est-ce que c'était facile pour Zacharie et Elisabeth? Est-ce que c'était facile de marcher avec Dieu pour autre? Oui, on n'a pas d'excuses, somme toute. Ça nous rappelle un peu la parabole là, du festin qui est prêt et que le maître envoie chercher les serviteurs en disant, « Venez, le repas est prêt. »« Puis, Ah, bien, j'ai acheté une paire de bœufs, il faut que j'aille les essayer. » Pareil comme si un juif achèterait un, deux bœufs, les yeux fermés, s'il vous plaît. Hein? C'est des hommes d'affaires. Je viens d'acheter un champ, il faut que j'aille le visiter. Hein? Il, il, il pourrait même dire le nombre de brins d'herbe qu'il y a dessus. Vous savez, c'est des hommes d'affaires. alors C'était uniquement du prétexte. Alors, c'est ça le contexte de vie du juste ici. Un contexte difficile, un contexte de prospérité extérieure qui est toujours un piège, même pour les croyants, même pour les chrétiens. Mais parmi tous ces gens-là, la plupart n'étaient que des religieux, mais il y avait ce couple-là qui ressortait de la masse. Enoch, comme Zacharie et Élisabeth, a un message pour les croyants d'aujourd'hui. Hein? puissions nous faire tous nos efforts dans la grâce de Dieu pour servir Dieu fidèlement et vivre dans la lumière comme ils l'ont fait? au milieu d'une génération très semblable à la nôtre. Et ça m'amène à mon deuxième point, la justice du juste. Est-ce que nous sommes en présence ici d'un couple pré-glorifié, qui ne péchait plus jamais? Hein? Ce serait un piège de croire cela à partir d'une lecture ultralittérale du texte. vaut la peine de nous arrêter sur deux expressions qui ont une très, très grande portée théologique. Et les deux se trouvent au verset 6. Il nous est dit dans un premier temps que tous deux étaient justes devant Dieu. La belle parole de Job, la grande question de Job, comment l'homme pourrait-il être juste devant Dieu? Mais eux il l'était. Tous deux étaient justes devant Dieu. Ils n'étaient pas des hypocrites, vous, vous Les hypocrites, eux autres, étaient justes aux yeux des hommes. Voyez-vous la nuance eux, ils étaient justes aux yeux de Dieu. Et on voit bien la différence. Les hypocrites aux autres se soucient de ce qu'ils ont l'air. Et c'est ce qui leur a attiré d'ailleurs une critique très acerbe de la part du Seigneur Jésus, Matthieu 23-27. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui, au dedans, sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Les pharisiens et les scribes étaient justes aux yeux des hommes. On les voyait passer et on se courbait, hein, on les saluait pompeusement, n'est-ce pas? Au juste, aux yeux des hommes. Zacharie et Elisabeth, sans pompe, sans notoriété, des gens socialement insignifiants, que personne ne remarquait, étaient justes aux yeux de Dieu. Ça, c'est important. Qu'est-ce que ça veut dire exactement qu'ils étaient justes aux yeux de Dieu? Tout simplement que leur péché était couvert. Leur péché était couvert. La grande question est de savoir couvert par quoi? Qu'est-ce qui couvre le péché? Bon. La seule condition pour que Dieu déclare quelqu'un de juste, parce que c'est ça la justification, c'est une déclaration, ce n'est pas une action divine, c'est une déclaration divine. La seule condition pour que Dieu déclare quelqu'un de juste, c'est qu'il ne lui impute pas ses péchés. David heureux l'homme à qui le péché n'est pas imputé. Et c'était le cas de Zacharie, c'était le cas d'Élisabeth. Comment est-ce que ça s'est produit Cette déclaration de justice-là de la même manière que ça s'est produit tout au long de l'histoire biblique et tout au long de l'histoire de l'Église. Dieu impute sa justice à ceux et à celles qui se confient en lui. Il couvre leurs péchés. Ces gens-là croient à la parole de Dieu, à la sainteté de sa loi. Ils se savent carrément incapables d'observer parfaitement euh, cette dernière. Ils viennent à Dieu dans la repentance, qui veut dire changer de manière de penser. Ils viennent à Dieu dans la repentance et implorent sa grâce et sa miséricorde, et Dieu dans sa compassion, ben, il leur accorde la grâce qu'ils demandent. Zacharie et Élisabeth connaissaient certainement des écrits de l'Ancien Testament, surtout lui, à titre de prêtre. Vous va sûrement être familier avec Ésaïe chapitre 61, verset 10, qui dit « Je me réjouirai en l'éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de délivrance. » Revêtu, couvert, de sorte que les péchés ne paraissent plus aux yeux de Dieu. Ils étaient convaincus que Dieu, dans sa grande miséricorde, miséricorde, miséricardia, un cœur pour la misère, ils étaient convaincus que Dieu, qui a un cœur pour la misère, pouvait faire cela. La grande question, bien sûr, est comment est-ce que Dieu fait cela? Comment est-ce que Dieu procède pour cela? Comment Dieu peut-il couvrir le péché et en même temps demeurer un Dieu saint? Parce que si Dieu passe outre le péché, il n'est plus un Dieu saint, il s'attache lui-même. Si Dieu laisse entrer un seul péché au ciel, déshésite, il n'est plus Dieu. Oui. Il ne peut d'aucune façon entrer au ciel un seul péché, et pour employer une expression de, de, de notre ancienne religion, véniel ou autre. Rien, aucune espèce de transgression, pas même l'ombre d'une transgression à la loi de Dieu ne peut entrer au ciel. Pour que quelqu'un puisse entrer au ciel, il faut impérativement qu'il ait parfaitement, c'est pas un mot relatif ça, qu'il ait absolument parfaitement obéi, qu'il soit soumis parfaitement à toutes les injonctions de Dieu dans les moindres détails. Donc, comment un Dieu saint et juste peut-il justifier des pécheurs Comment Dieu peut-il couvrir le péché et demeurer saint Ben, Zacharie et Elisabeth avaient la réponse à ces questions, parce qu'ils avaient aussi lu Ésaïe 53, versets 4 à 6, qui parle du Messie qui devait venir. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié, mais, conjonction contrastive, mais, il était blessé pour nos péchés. Je reviens à ça tantôt. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris, que nous sommes sauvés, que nous sommes délivrés. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. À ma prédication dimanche dernier à la Trinité à Montréal, je citais euh, cet incident, n'est-ce pas, qui impliquait le grand théologien allemand Karl Barth auquel on demandait « Quel est pour lui le mot le plus important de toute la Bible? » Et Karl Barthes, sans aucune hésitation, a répondu « Huper ». Huper, c'est un mot grec qui veut dire « au nom de, à la place de ». Il était blessé, Huper, nos péchés. Il était blessé pour nos péchés, à la place, à notre place. Hein? Alors que nous étions encore pécheurs, nous dit l'Épître aux Romains, « Christ est mort, Huper ». Il est mort pour nous, à notre place. Le sacrifice vicarial, substitutif du Christ, qui fait entièrement le travail, de sorte qu'il peut dire, t'es à l'instant, et tout est accompli. Hein? Il savait donc, Zacharie et Élisabeth, que quelqu'un viendrait de la part de Dieu pour porter leur péché. Et c'est précisément la raison pour laquelle Jean-Baptiste, qui s'en vient là, hein, va Venir. Là, on voit son papa et sa maman, mais il va arriver éventuellement. Mais là, Jean-Baptiste, en début de ministère, voyant Jésus qui se pointe sur les rives du Jourdain, qu'est-ce qu'il dit Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Comment est-ce qu'on aurait interprété ça, nous hein? Si on n'a pas une connaissance de l'Ancien Testament, bon, on dit il y a un agneau euh, hein? Est-ce qu'il est frisé euh, il pas, hein? bon, Mais on comprend très, très bien à partir. De la lumière de l'Ancien Testament, tous les rites sacrificiels, que l'agneau, c'était un agneau qui prenait la place d'eux. Lorsqu'on se rendait au temple et qu'on offrait un sacrifice d'agneau, c'était symbolique, c'était prophétique. Hein? On est en train de dire effectivement qu'il y a une victime innocente qui vient mourir pour nos péchés. Mais quelle nouvelle! Quelle grande nouvelle! Jean-Baptiste a annoncé lorsqu'il a dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le Béger du monde. » Ça faisait des siècles que le peuple fidèle attendait cet agneau-là. C'est le niveau de l'incident du mont Morija. Abraham est en route avec son fils Isaac vers le mont Morija. Un épisode qui est tellement touchante. Et le petit Jacques lui dit, mon père, voici le bois, hein? voici le feu, mais où est l'agneau? La phrase qui est traduite par mon père, enfin, vous savez qu'en hébreu, c'est le mot Abba. Euh, Abbi veut dire littéralement mon papa. Dit, mon papa, mais venez-vous Abraham, là, avec son fils. On aime nos enfants. Il a, il nous ça. Puis il l'a eu sur le tard. Mon papa, on a le feu ici, on a le bois, mais je ne vois pas l'agneau, là. Mais vous le cœur d'Isaac, le cœur d'Abraham, qui allait sacrifier Isaac. Parce qu'il y a toute une théologie dans l'habit dans mon papa. Ce qu'il est en train de dire à Abraham, tu es mon papa, tu m'aimes, je peux te faire confiance, tu ne me feras jamais de mal, tu ne vas pas revoir à tous mes besoins, tu vas me protéger, et l'autre s'en allait pour le sacrifier. Mais j'ai où le cœur déchiré d'Abraham? J'ai coutume de dire, quand mon fils Jonathan était petit à un hein, moment, il m'appelait mon papa. Et je vais encore monter l'escalier avec ses beaux grands yeux bruns. Mon papa! » Quoi que ce soit qu'il demandait, c'était presque déjà accordé. <rire> « Qui peut résister? Mon papa! T'es mon papa! Tu » sais, euh, je... <rire> Où est l'agneau? Et depuis ce temps-là, on se pose la question, « Mais il est où, l'agneau? » Quand est-ce qu'il va venir, l'agneau? Bien, voici la bonne nouvelle sur les rives du Jourdain. Voici L'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est comme ça que Dieu a agi. C'était la, la stratégie qu'est le génie, le génie divin. Bien sûr, les sacrifices d'animaux dans l'Ancien Testament ne pouvaient pas enlever le péché. C'est pour ça qu'on les répétait encore et encore. Vous avez une excellente étude ici sur l'Épître aux Hébreux, vous le savez, hein? qu'on les répétait encore et encore, et le peuple, ceux du peuple qui étaient croyants, attendaient donc le sacrifice final, voyez-vous, l'accomplissement de ce qui était préfiguré dans les sacrifices d'animaux. Ils croyaient que Dieu pourvoirait ce sacrifice-là. C'est précisément cette disposition de cœur, cette réception, du sacrifice substitutif du Christ que nous retrouvons chez Zacharie et Élisabeth qui croyaient que Dieu allait pourvoir à l'holocauste symbolisé par les sacrifices de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance. Ils croyaient en celui qui devait venir et qui allait pleinement satisfaire les exigences de la justice de Dieu et cela leur fut imputé à... t'es fort. Et cela leur fut imputé à... Qu'est-ce que ça veut dire imputé? Mais à leur compte, je prends la justice du Christ Jésus, justice parfaite, et je la mets dans votre compte. Et je prends votre injustice et je la mets à la croix. C'est ça la transaction du salut. Seul le Christ a un dossier de vie immaculé, absolument immaculé. Et c'est précisément ce qu'il faut pour être réconcilié avec Dieu pour entrer au ciel. Parce que Dieu est saint, il ne peut laisser entrer au ciel un seul péché, une seule transgression de sa loi. Ça veut dire, ça, bien-aimé, qu'il n'y a pas de salut autre que le salut par les œuvres. Le salut est par les œuvres. Le, voilà, le salut est par les œuvres. Par les œuvres de Christ. Parce qu'on ne peut obtenir de justice, voyez-vous. Tant qu'Adam n'avait pas pris une décision, eu égard à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il était comme une espèce de blank disc, hein, passez-moi l'expression serbo-croate, hein, il était comme une espèce de disque vierge, il avait pas de justice. Il n'était pas injuste, mais il n'y avait pas de justice non plus. Il fallait attendre pour voir comment l'aboutissement allait, allait s'opérer, voyez oui. La justice, ça, ça, ça s'acquiert par une vie juste, par l'obéissance à Dieu. Et on est incapable de le faire. On a tout bousillé, nous, hein? Mais le Christ, lui, a obéi parfaitement dans les moindres détails, dans les moindres virgules, à toutes les injonctions du Christ. Lui, il a gagné notre salut. Lui, il l'a gagné le salut. Alors, c'est par les œuvres. Oui, c'est ouais, ouais, par la grâce, c'est par la grâce. Oui, c'est par la grâce, mais comment est-ce que c'est manifesté la grâce? Parce que quelqu'un a parfaitement accompli la justice de Dieu. Pas penser que Dieu décide de, de passer par-dessus, puis on commence à zéro, on met les, 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 les pendules à, à, à zéro, là, on commence là. Luc va revenir sur le sujet, d'ailleurs, tout au long de son évangile, entre autres, au chapitre 18, verset 9-14. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier, l'un était pharisien, l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi à lui-même, « Ô oh Dieu, je te rends grâce, de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne deux fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Il aurait peut-être pu ajouter « Je suis même un réformé baptiste, hein? Les pouces dans les bretelles, convaincu qu'il était correct. Le publicain se tenait à distance, n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. « Meilleur culpa, meilleur culpa, meilleur maximo culpa », disait-on. se frappait la poitrine en disant oh « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Je préfère la traduction anglaise. « Oh God, have mercy upon me, et sinner. » Plus que ça. Parce que l'expression, c'est tout un martolo, Ce pas un pêcheur. Le pêcheur. Sois apaisant vers moi, le pêcheur. C'est la caractéristique qui le définissait. Le pêcheur. On voit un, 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 un meurtrier passer. Regarde le meurtrier. Et pitié envers vers moi, le pécheur. Jésus de dire, je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison, justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera baissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Justifié exclusivement en recevant la miséricorde de Dieu. Nous sommes justifiés exclusivement en recevant la miséricorde de Dieu. Nous sommes complètement passifs dans la justification. C'est une déclaration unilatérale de Dieu. On n'a rien à voir là-dedans. Et c'est ce genre de personnes qu'étaient Zacharie et Elisabeth. Alors qu'ils nous sont décrits comme étant tous deux justes devant Dieu. La seule justice acceptable par Dieu, c'est la justice de Dieu. Si vous écoutez « Paroles du matin », j'emploie souvent l'illustration des devises, n'est-ce pas? <coughs> l'argent de Monopoly ou l'argent Canadian Tire, c'est pour le jeu de Monopoly et c'est pour aller chez Canadian Tire. Mais si vous arrivez à la banque avec grosse pile d'argent de Monopoly, vous demandez à M. Lascombe, qui est un excellent administrateur, il va vous reprendre un peu là-dessus. Hein? Ce n'est pas la même devise. Notre propre justice à nous, ce que nous croyons être nos bonnes œuvres, parce qu'il y en a des bonnes œuvres, mais elles sont toujours entachées de péché parce qu'elles sont faites par des pécheurs. C'est la raison pour laquelle elles ne, ne peuvent pas être acceptables devant Dieu, pour une justice parfaite de Dieu. C'est une autre devise lorsqu'on arrive au ciel et qu'on parle de justice. Est-ce que nous avons reçu cette justice-là par la foi? Ou si on se repose encore sur le fait qu'on est moins pire que le voisin, puis que le beau-frère, puis que le cousin? Si on se repose sur le fait qu'on est des gens gentils et qu'on a une bonne réputation? Si on se repose sur le fait que nous sommes justes aux yeux des hommes? L'important, c'est d'être juste aux yeux de Dieu. Si on n'a pas cette justice aux yeux de Dieu, si nous ne sommes pas justes devant Dieu, ben, nous portons encore le jugement que méritent nos péchés. Notre justice, elle est extérieure à nous, elle est objective. Et ça m'amène à mon troisième point, la vie conséquente du juste. Donc, pour notre justification, nous n'avons strictement à rien à contribuer. On est tous d'accord là-dessus? Personne n'est d'accord avec moi. OK. <rire> moi, je suis, je suis juste quand même... C'est un pur don de Dieu qui va même jusqu'à fournir la foi pour que nous puissions nous en emparer. Hein? Dieu ne fournit pas le salut puis nous, il faut qu'on fournisse la foi. Non. Dieu fournit et le salut et la foi. La foi fait partie du don du salut. Le salut, c'est l'œuvre de Dieu, ce pas le nôtre. Ce pas notre œuvre, pas la nôtre. Cette réalité a conduit des gens, donc, des gens mal affermis, j'aime souvent employer cette expression-là, des professants et non pas des possédants, parce qu'il y a des gens qui professent la foi et il y a des gens qui possèdent la foi, c'est deux nuances, là, deux mouvements différents. à croire qu'on peut accepter Jésus, une expression déjà que je trouve très horripilante, qui me fait faire du reflux gastrique, qu'on peut accepter Jésus et ensuite vivre comme avant, sans aucune espèce de changement de nos vies, whatsoever. C'est comme si Christ avait ressuscité Lazare et que Lazare soit resté dans son tombeau, au frais, ficelé comme un saucisson. Mais je suis ressuscité et je reste dans mon tombeau, bien ici. Je suis bien avec mes cordons. C'est encore ce genre de mauvaise compréhension biblique, et je pensais que c'était disparu, mais euh, je l'ai entendu encore récemment, c'est encore court, qui a donné naissance à cette expression ridicule qui veut qu'on puisse accepter Jésus comme sauveur, mais pas comme Seigneur? Alors moi, je prends juste le salut, rien d'autre. Je ne prends pas la, la Seigneurie de Jésus sur moi. Je reste le Seigneur de ma vie. très paradoxal. Hein? Ce n'est certainement pas le cas des personnages bibliques qui expérimentent la grâce de Dieu. Et ce n'est assurément pas le cas de Zacharie et d'Élisabeth, puisque nous lisons dans la deuxième partie du verset 6, ah, puis là, ça devient intéressant, hein, encore, « observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. » Ah, voilà la vie du justifié. Voilà la justice du juste, comment ça se manifeste. Ce n'est pas qu'ils étaient parfaits, ce n'est pas qu'ils étaient sans péché, mais ils avaient un cœur entier pour Dieu. Ils avaient un cœur entier investi dans leur Dieu. Ils marchaient dans l'obéissance parce que Dieu avait fait une œuvre de justification dans leur vie et que l'œuvre de Dieu du salut, l'œuvre de Dieu dans le salut ne s'arrête pas là. Zacharie et son épouse marchaient dans la sainteté, dans la sanctification. Vous avez sûrement déjà entendu parler ici parce que vous avez... Le théologien cosmique, hein, qui vous prêche ici chaque dimanche, en la personne de Pascal, de l'ordo salutis, hein, comme l'ordre du salut. On est, on est aimé, on est choisi depuis l'éternité passée, et là, bon, un bon moment donné, euh, Dieu se révèle à nous, le Christ vient mourir pour nous, l'Esprit vient nous convaincre, et nous avons tout l'ordre du salut qui va jusqu'à la glorification. On retrouve ça, d'ailleurs, dans Romains, 8, euh, 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 l'ordre du salut. Ceux qui l'a aimé d'avance, il les a sanctifiés, etc., etc. Dieu fait une œuvre complète, il ne s'arrête pas en cours de route. Il ne fait pas que nous appeler dans l'éternité passée sans nous sauver, sans nous racheter. Pour ses élus, il fait une œuvre complète. Alors, il ne s'arrête pas à la justification ou à l'appel efficace. Il inclut également la sanctification, c'est son œuvre. Oui. On n'est pas sanctifié par la loi, pas plus qu'on est sauvé par la loi. Cependant, dans la sanctification, nous avons une collaboration avec Dieu. Il nous a dit, faites tous vos efforts, même si c'est l'Esprit qui nous sanctifie, la parole de Dieu et le sang du Christ, nous sommes invités à faire tous nos efforts parce que Dieu produit en nous le vouloir et le faire. Lorsqu'on vient à l'Évangile, lorsqu'on est régénéré, on reçoit une nouvelle volonté, et c'est à nous de l'exercer de plus en plus dans la marche vers la sanctification. Même si on sait, somme toute, que la perfection, le perfectionnisme, ne sera pas atteint sur cette terre, mais qui sera complété uniquement au retour du Seigneur lorsque nous entrerons dans la gloire. La justification et la sanctification ne doivent pas être confondues mais elles ne peuvent pas non plus être séparées. Comme le disait si bien Martin Luther, « Nous sommes sauvés par la foi seule, mais la foi n'est pas seule. » C'est évident que la foi n'est pas seule. Si on croit véritablement il y a une action conséquente à notre foi, hein, ce n'est pas une crédulité bête qui, qui reste, n'est-ce pas, au niveau euh, éthéré. Là. Ça aboutit, ça se traduit par des actions concrètes. C'est ce que nous appelons en théologie la duplex gratia, la double grâce. D'ailleurs, il y a une pensée à CFOI qui dit que la grâce ne fait pas que nous informer, elle nous transforme. Elle nous informe et elle nous transforme. <rire> Calvin disait quelque chose à cet effet-là, dans son troisième livre, chapitre 11, paragraphe 1, si vous êtes familier avec l'institution chrétienne, Voici la première grâce. Nous sommes réconciliés avec Dieu par la justice du Christ et nous avons au ciel non un juge, mais un Père bien disposé. La seconde, nous sommes sanctifiés par son esprit pour vivre une vie de sainteté et de justice. La duplex gratia, la double grâce que nous recevons dans le salut. L'enseignement de la parole de Dieu quant au caractère inséparable de la justification et de la sanctification est d'une clarté cristalline. J'ai lu quelque part, j'aimerais bien donner crédit à la personne qui l'a écrit. Le pécheur est justifié par la foi et sa foi est justifiée par les, par les œuvres. Ça, ça réconcilie pas les Jacques. Montre-moi ta foi par tes œuvres. Hein? Effectivement, justification sans les œuvres, mais ça aboutit sur les bonnes œuvres préparées d'avance. Il y a une nouvelle vie, il y a régénération, donc il y a signes vitaux. Et les signes vitaux, effectivement, c'est une soif de transformation et de ressemblance à la personne glorieuse et majestueuse du Christ Jésus. D'emblée, je vous le concède, la sanctification, ça ne va pas vite. C'est long. C'est long parce que très souvent, de fois même, on concentre sur des choses et Dieu travaille sur d'autres. Et les vieilles habitudes de vie, n'est-ce pas, dans lesquelles nous avons trempé, nous suivent longtemps. Il y a des victoires qui sont très longues à accumuler. Si on n'a pas cette compréhension de la croix, on désespère rapidement. Combien de personnes expérimentent en cours de route, en cours de croissance spirituelle, un questionnement. Est-ce que je suis vraiment sauvé? Je suis encore pris avec ce péché-là. Hein? Qui ne s'est pas posé cette question-là? Est-ce que je suis vraiment sauvé? Je me fâche encore. Est-ce que je suis vraiment sauvé? J'ai encore toutes sortes de pensées. Merci Seigneur, qui ne sont pas mis dans la vidrine. Hein? Et là, on dit, Je ne peux pas être sourire. On, on se questionne. Ventil disait, « Toute erreur théologique. » Enfin, et je pense que tu as raison. « Origine généralement d'une mauvaise compréhension de la profondeur du péché. » On ne réalise pas à quel point le péché c'est profond. C'est là où, où, où on, on, on a un, un petit, un petit accroc avec nos, 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 nos frères arméniens, hein, qui croient qu'on est capable de... On n'est pas capable. Hein, c'est tellement profond, c'est tellement enraciné en nous. S'il fallait que le salut ne dépende qu'une fraction de millimètre sur nous, on ferait boutique, il n'aurait pu te sauver. Mais gloire à Dieu, nous avons la duplex gracia. Donc, progressivement, très lentement, en faisant tous nos efforts, faites tous vos efforts pour joindre les vertus, hein, celle-ci à celle-là et à l'autre et à l'autre, de nous dire l'apôtre Pierre. Donc, Romains, chapitre 8, verset 29-30, « Car ceux qu'il a connus d'avance, vous savez très bien que le mot guinosco ici veut dire ceux qu'il a aimé d'avance, hein, ceux qu'il a choisi d'avance, ceux qu'il a, parce que connaître veut dire naître avec, hein, euh, bon, on ne viendra pas là-dessus, ceux qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés, ça, ça veut dire destinés avant, vous partez en voyage, vous arrivez au comptoir de votre euh, compagnie d'aviation, vous dites, je vais aller en voyage, je dois acheter un billet, OK vous n'avez pas tout dit encore pour quelle destination. Hein? Il faut une destination avant de partir. Ben Dieu est comme cela. Il nous a destinés avant. Alors, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés, destinés avant, à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils soit le premier-né de plusieurs frères. Là, nous avons la primogéniture, le premier-né d'eux, à autorité sûre. Ça, ça a donné le concept du droit des par la suite. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Ça reste pas en cours de route. L'ordre salutiste est complet. Un Corinthien 1 Corinthiens 1,30. Or, c'est par lui, par Dieu, que vous êtes en Jésus-Christ, qui, par la volonté de Dieu, a été fait pour nous. Sagesse, justice, il n'y a pas de point, là, c'est une virgule, sanctification et rédemption. La sainteté est inclue dans le forfait. Alléluia. Dieu ne nous sauve pas dans nos péchés, il nous sauve de nos péchés. Une personne justifiée ne peut pas ne pas être en quelque part sanctifiée. Une personne sanctifiée ne peut pas être sanctifiée sans être préalablement justifiée. Elle peut toujours aller voir son psy, changer quelques habitudes mauvaises, mais ce n'est pas ça la sanctification. La sanctification, comme on dit bien en hébreu, hein, c'est « inside out ». Ça commence par l'intérieur. Il nous suffit ici donc de constater que Zacharie et Élisabeth marchaient dans la grâce à une époque où cela était plutôt rare. Ils observaient consciencieusement toutes les ordonnances cérémonielles de la loi, ce que très peu de leurs congénères faisaient. Et une belle démonstration de leur sainteté de vie, de leur soumission à la volonté souveraine de Dieu, se trouve dans leur acceptation de l'épreuve qu'ils avaient de ne pas pouvoir avoir d'enfant. C'était quelque chose à l'époque de ne pas pouvoir avoir d'enfants. C'est toujours attristant de ne pas pouvoir avoir d'enfants. Notre reconnaissons au Seigneur, nous, on n'a pas pu avoir d'enfants, mais on a pu adopter notre fils Jonathan. Mais, mais on, on, on désire cela, hein? on, on aime bien avoir des enfants, euh, se prolonger en eux. C'est l'épreuve, le fardeau qu'il avait plu à Dieu, de placer sur Zacharie et Elisabeth, Elle était stérile. Il nous est rapporté, en effet, au verset 7, « Il n'avait point d'enfants. » Parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Vous savez, dans l'Israël ancien, la stérilité, c'était une marque d'affliction. Une grande marque d'affliction, très lourde. C'est tout le contraire d'une bénédiction. Être sans enfant, c'était l'amertume dans l'âme. Souvenons-vous, la maman de Samuel, Anne, hein, lorsqu'elle est allée pleurer, euh, au temple, pour avoir un enfant. 1 Samuel, Samuel 1, 10. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa ses pleurs. Être sans enfant, à cette époque-là, c'était d'avoir un péché dans sa vie. Dieu l'a maudite. Oui? Ça, c'est dire qu'elle n'était pas juste aux yeux des hommes de son temps. Bien non, elle est stérile, il y a un problème, mais pas juste une pécheresse. Elle n'était pas juste aux yeux des hommes de son temps, mais elle était juste devant Dieu. Ceci pour dire que la grâce de Dieu n'exempte personne de l'épreuve. Aussi juste et sain que pouvait être ce prêtre et son épouse, il portait ce lourd fardeau. Il faut nous laisser rappeler ici, il faut nous, rappeler, nous laisser rappeler ceci si nous sommes au service du Christ. Ne considérons pas l'épreuve comme une chose étrange. Croyons plutôt que la main de celui qui est sagesse parfaite, c'est parfaitement doser la mesure de nos vies. Puisque l'affliction nous amène plus près du Christ, plus fidèles à la lecture de l'Écriture, plus intense dans la prière, elle est donc une bénédiction. Peut-être que ce n'est pas notre façon de voir maintenant. Mais c'est certainement celle de l'Écriture, et nous en réaliserons la véracité tôt ou tard. Si ce n'est pas ici, ce sera dans l'autre monde, le monde à venir. Qui plus est, Dieu nous a choisis pour que nous servions à la louange de sa gloire. Élisabeth était stérile pour la gloire de Dieu. À première vue, ça a l'air paradoxal, mais c'est pourtant la réalité. Élisabeth était stérile pour la gloire de Dieu. Dieu n'était pas en train de la punir par la stérilité, Hmm? mais plutôt en train de préparer un miracle à sa gloire. Qui aurait cru que le grand garçon qu'on appelait Jean-Baptiste viendrait au monde hein, dans une telle situation? La leçon à tirer pour nous ici, chrétiens, c'est que même dans la souffrance, et surtout dans la souffrance, il y a une façon de glorifier Dieu. Et nous avons de nombreux exemples de cette réalité-là dans la Bible. La souffrance augmente notre sensibilité spirituelle et peut nous rapprocher de Dieu. Ce pas des mots qu'on aime, souffrance, sacrifice, mortification. On, est, on vit dans la facilité. Hein? On, on, on baigne dans la facilité et on est sur le point d'avoir un mal de tête. On a déjà avalé quatre Tylenol. Il ne faut pas souffrir. On ne veut pas souffrir d'aucune façon. Hein? Et plusieurs personnes ont l'impression que si Dieu est de mon bord, je suis un king's kid, euh, hein, je vais l'avoir facile. Je ne peux pas avoir les épreuves d'eux. Mais rappelons-nous que les trois jeunes ébrus, ils ont traversé la fournaise. Oui, ils ne sentaient pas fumés quand ils sont sortis, mais Étienne est mort sous les pierres. Dieu protège de l'épreuve ou dans l'épreuve, il est là, toujours présent. On prie chaque matin, nous, notre culte familial, Diane et moi, pour l'Église persécutée. Dieu leur donne un lot. Lourd à porter. Ah non, il y a des milliers de chrétiens, sinon des millions, chaque année, qui meurent martyrs. C'est à part de ceux dont on étire l'agonie. On les met dans des prisons infectes, on les prive. Pasteur Saïd Abedini, entre autres, hein, qui, qui, qui vit, n'est-ce pas, les... Les, les, les pires atrocités, on le garde en vie. Et que dire de sa femme et de ses enfants qui sont restés, qui l'attendent et qui, chaque jour, espèrent qu'il va être encore en vie aujourd'hui. Et peut-être qu'à un certain moment, il y aura des négociations entre les deux pays où on réussira à le libérer. Ou peut-être il laissera-t-il sa vie. La souffrance augmente notre sensibilité spirituelle et peut nous rapprocher de Dieu. Elle nous rapproche des autres aussi. Vous voyez que ça? Les gens qui sont vraiment désagréables, antipathiques, quand ils souffrent, ils deviennent donc fin. Hein? Simitement, ils sont bien sympathiques, donc. Ils réalisent leurs besoins d'autrui. Lorsqu'on a les deux pieds dedans, vous savez, et qu'on sait qu'on ne peut pas les sortir, il n'y a pas grand pas à regarder sinon vers le haut. C'est pour ça que la parole nous dit que, dans Osée, Dieu dit, « Je l'amènerai au désert et je parlerai à son cœur. » Dans circulation, là, il y a plein de distractions. Au désert, il n'y en a pas. Puis au désert, on a soif. Au désert, on aspire après tout ce qu'on a pu. On garde vers le haut. Le cœur devient attentif. Donc, la souffrance a un rôle. La souffrance, elle est missionnaire. Elle a une mission à accomplir quand elle vient nous taper dessus. Ce n'est cependant pas toujours le cas. Parfois, on peut devenir amer devant une épreuve qui perdure. On voit des gens devenir amers devant une épreuve qui perdure, une tentation qui n'en finit plus de finir. Hmm. Cependant que notre persévérance démontre notre foi en Dieu, et ça, c'est glorieux pour lui. La question à se poser dans la souffrance, donc, n'est pas « Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça? » Ça, ce n'est pas la question à se poser. La question à se poser, c'est comment puis-je glorifier Dieu dans cette épreuve Donc le texte de ce matin, qui nous introduit aux parents de Jean-Baptiste, qui devait devenir le précurseur du Christ, il est porteur d'une invitation d'une très grande importance. Le texte nous amène encore une fois, premièrement, à nous poser la question, suis-je juste aux yeux de Dieu ou aux yeux des hommes seulement L'assurance de mon salut repose-t-elle sur ma réputation, sur ce que les autres pensent de moi, sur mes performances personnelles, ou est-ce qu'elle repose sur ce que le Christ a accompli pour moi? Le signe le plus certain que la grâce de Dieu est intervenue dans ma vie, c'est un cœur désireux de lui obéir. Si je n'ai pas soif de sainteté, j'ai plus que des questions à me poser. Je dois vraiment venir au Seigneur et crier à lui un cœur régénéré, un cœur justifié qui est habité par l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ, à ah, les soupirs de l'Esprit en lui. Ai-je soif de sainteté, d'obéir, de plaire à mon Sauveur, de lui apporter gloire? Est-ce que je recherche le sourire de Dieu sur ma vie? Nous savons que nous ne serons jamais entièrement saints tant et aussi longtemps que nous marcherons en régime d'incarnation, bien sûr. Ce qui ne nous empêche nullement de rechercher la sanctification. Le grand théologien réformé Bibi Warfield, Écrivain, l'entière sanctification n'est pas encore une possession, mais une pétition. Bien dit, hein? On prie pour cela. On supplie notre Dieu. Donne-moi la grâce de marcher dans tes voies. La parfaite sainteté, c'est le but de tous les saints sur terre et c'est la récompense des saints dans les cieux. Ma prière, et c'est la vôtre, certainement. Psaume 12, verset 2. Sauve, éternel car les hommes pieux s'en vont. Les fidèles disparaissent d'entre les fils de l'homme. » Le profil chrétien du Québec a bien changé. Hein? Dans les années de réveil, euh, 72-82, approximativement, on n'a pas beaucoup de connaissances, mais quelle piété. Quel désir de marcher dans le Seigneur. On n'avait jamais trop de rencontres. Chaque fois qu'on rencontrait quelqu'un qui professait la foi en Christ, on devenait hystérique. Souvenez-vous? C'est un amour, le premier amour avec le Seigneur et avec les frères et les sœurs. Pas beaucoup de connaissances, mais quelle piété, quelle consécration, quel désir de sainteté. C'était légaliste un peu, oui, mais il y avait un grand désir de ressembler à notre sauveur. Aujourd'hui, on se revendique de connaître bien davantage. On connaît mieux. Ah oui, c'est vrai. On se plaît dans la théologie. On aime les choses profondes. Deep stuff, hein? On aime les choses profondes. Mais où en est la piété? Où sont les Zacharie et les Élisabeth qui sont justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur? On ne parle pas ici de perfectionnisme, mais d'engagement du cœur. Là où est ton trésor, là sera ton cœur. Si j'ai reçu la grâce de Dieu, si j'ai véritablement reçu cette vie nouvelle, ben cette même grâce-là sera à me soutenir dans les moments d'épreuve. Sera m'épauler. Dans les souffrances, sera soutenir ma persévérance. Frères et sœurs, pour 2016 et pour le reste des années que le Seigneur nous gardera, s'il juge bon qu'on finisse d'abord 2016, ne tentons pas de régler pour moins. N'essayons pas de régler pour moins que ça. Puisqu'il n'existe pas de salut à rabais. Le salut gratuit nous coûte tout ce que nous sommes. On ne s'appartient plus. On appartient à celui qui nous a rachetés. Sauve éternel, car les hommes pieux s'en vont, les fidèles disparaissent d'entre les fils de l'homme. Amen.